0: 第七章，丹麦人袭来，可以设想，爱德华是奉母之命才演了这一场争权戏。其原因有二：第一点，按瑞米耶日的威廉所述，他笔下的主人公选择了南安普敦作为他的登陆地，很明显，这个港口最有利于他与身在温切斯特的母后艾玛会合，因为这两个地点距离不远。第二点是，在艾玛王后送终。艾玛曾用很长篇幅来否认自己曾鼓励儿子从诺曼底回到英格兰。这篇宋词的匿名作者写道：“确实曾有一封以他的名义写好的书信被送到了他的两个儿子手中，但是这封信是伪造的。事实上，这封信是他的政敌哈罗德所写。”艾玛王后颂在这一问题上的极力坚持，恰恰证明了这就是事实。无论艾玛多曼想要掩盖事实，他显然在推动自己的儿子回国仪式上发挥了一定的作用。同样地，一零三十六年秋，阿尔弗雷德也决定穿越英吉利海峡前往英格兰，其方式、原因和出行时间皆不详。从《艾玛王后颂》中的记述来看，仅有数人随行。按照盎格鲁撒克逊编年史的说法。他此行只是去看望母亲，与之相反，瑞米耶日的威廉却认定阿尔弗雷德率领大军，野心勃勃，似有所指。后世的英格兰编年史家们则认为，阿尔弗雷德是在爱德华前往南安普顿的同时，从维桑前往多佛尔的。多数当代史学家则认为，阿尔弗雷德是在他哥哥远征失利后才出发的。关于阿尔弗雷德的这次冒险的记载。各种文献在细节的描述上出入都很大，这是因为所有当时在英格兰的史学家都不想和这次事件的后果扯上关系。然而，所有提到了此事的史学家都一致认为，在阿尔弗雷德及其随行人员到达英格兰后不久，他们便与戈德温伯爵会面了。正如我们所见，在克努特死后，戈德温一直是王后艾玛的主要盟友。用按格鲁萨克逊编年史里的话来说，哥德温是他最忠实的支持者，但那是因为和艾玛一样，哥德温一直坚信哈萨克努特即将回国。一旦这一希望变得渺茫，哥德温也必然会变得摇摆不定。他最终决定转而支持哈罗德。他之所以怀有二心，很可能是因为艾玛想要将爱德华和阿尔弗雷德扶上王位。格德温是丹麦人征服英格兰的主要受益人，他最不想看到的结果就是这次征服的受害者继承了英格兰的王位。如果说这些人还想算旧账的话，他就更反对他们继承王位了。作为一个克努特的宠臣，他只能指望在克努特的儿子的手下官运亨通。如果继承王位的不是哈萨克努特，那也只能是哈罗德。唯一的问题就是。如何向哈罗德示好，并弥补自己曾经倒向另一派的过失？一零三十六年秋，阿尔弗雷德的到来正好为他提供了一个完美的时机。尽管一些当代评论者对此事含糊其辞，但对于接下来所发生的事情，我们所能查阅到的资料则表现出惊人的一致。艾玛王后送的作者与瑞米耶日的威廉都认为，戈德温会见了阿尔弗雷德。并将其纳入了自己的保护之下。艾玛王后颂写道：“这一行动改变了后者原定的计划，不再前往伦敦，而是转道前往吉尔福德。阿尔弗雷德及其随从们在此处受到了盛情款待，其间酒食丰盛，每人都分别住在不同的房间中。就在这个晚上，他们遭遇了攻击，并且都被控制住了。”盎格鲁撒克逊编年史的编写者在这件事上很是悲情，这些人中有的被卖掉换钱，有的惨遭杀害，有的遭到囚禁，有的被弄瞎了双眼，有的被切断手足，有的被剥掉头皮。盎格鲁撒克逊编年史的编写者慨叹道：“这的确是自丹麦人征服以来，在英格兰发生的最残忍的一次暴行。”阿尔弗雷德虽然幸免于难，但也锁链加深。被送往剑桥郡的伊利继续囚禁，在那里，他的双眼也被弄瞎，并被交给当地僧侣看护。在不久以后的1037年2月，阿尔弗雷德因伤口恶化而死，他被葬在这个城镇教堂的墓地里。毫无疑问，戈德温正是这场屠杀的幕后黑手。在其中一个版本的盎格鲁撒克逊编年史中。编写者十分小心地把他的名字从这一事件的记录中剔除了，但另一版本的编写者则直接谴责了他。对此，瑞米耶日的威廉的描述可能最为客观。戈德温当时监禁了这些来客，杀了其中的几个人，但却把阿尔弗雷德和另外一些人送到伦敦的哈罗德那里。正是哈罗德下令将他的政治对手弄瞎的。艾玛则在他的《艾玛王后送中。努力把所有的责任转嫁给哈罗德，声称那天夜里在吉尔福德施暴的是他的手下，并非戈德温的人。这一暗示显然经不起推敲，即便是受他委托写作《艾玛王后颂》的作者，似乎也觉得这一说法难以令人接受。然而，所有这些描述都是事后之见，在当时，阿尔弗雷德的遇害让各方都实现了各自的目的。哥德温为哈罗德消灭了潜在的王位竞争对手，从而成功地与其联手。至于哈罗德，在得到了哥德温的支持之后，获得了大多数人的政治支持。对于11037年初的形势，《盎格鲁撒克逊编年史》是这样描述的：这一年，各地纷纷支持哈罗德为王。因其拘留丹麦时间太久，哈萨克努特则失去了继位的希望。至于哈萨克努特的母亲，盎格鲁萨克逊编年史的编写者补充道：“她被无情地从这个国家驱逐出去，只身面对寒风凛冽的冬天。”可以推测，在被迫流亡的情况下，埃玛会选择横渡英吉利海峡到达诺曼底。但是，这位王后长期在外，早已在政治上和情感上断绝了其与诺曼底任何的联系，无法回到她的出生地，因此。他选择在佛兰德安顿下来，这是一个与法兰西北部接壤的独立地区。此前，他很有可能到过这里，因为克努特曾在他著名的罗马之旅中经过此地。不管之前的事实情况如何，作为克努特的遗孀，艾玛的确受到了佛兰德伯爵鲍德温五世的礼遇，后者在布鲁日为他备下了一套符合他身份的奢华住宅。艾玛和他的支持者们刚一安顿下来。这位流亡中的王后就立即着手酝酿下一步计划。如果艾玛王后送可信的话，她首先想到的是派人前往诺曼底给爱德华送信，责令他立即过来见她。艾玛王后送记载道：爱德华按时到达佛兰德，但声称他也无能为力。我们可以理解，在两次争夺英格兰王位的努力都完全泡汤。又眼睁睁地看着弟弟也因此惨遭杀害的情况下，爱德华并不想再参与母亲的任何计划。但根据艾玛王后送所述，他拒绝艾玛的托辞非常讨巧。他表示，自己不愿再参与计划的理由是英格兰的贵族们并未对他宣誓效忠。从整体来看，这件事更加令人生疑。在遭到了驱使之后，爱德华却放弃了自己对王位的追求。这又令艾玛接下来的举动看起来极为合理。艾玛的下一举动便是派人联络哈萨克努特，他深感长期流亡异国的爱德华确实无力给予他任何实质上的帮助，只有凭借哈萨克努特作为丹麦国王的势力，才能调集足够的力量再次攻入英格兰。两年后，哈萨克努特才出兵英格兰，但在进攻英格兰一事上。这位年轻的丹麦国王的确是尽心尽力的。据《埃玛王后颂》记载，他组建了一支庞大的舰队，旨在全力一击。但在出发伊始，他却决定要只身率十艘战船前往布鲁日拜见母后。《埃玛王后颂》写道：“这次航行几乎是一场灾难，舰队突遭风暴，被迫抛锚泊于海上。然而，在接下来的一个夜晚。”哈萨克努特却在梦中得到神启：那个窃国的不义之人会在接下来的几天中死去。预言很快就成真了。风暴平息之后，哈萨克努特终于来到布鲁日，并与母亲团聚。不久之后，英格兰信使们也来到此地，他们向这对母子传达了哈罗德的死讯，并央求哈萨克努特回国继位。《埃玛王后颂》的作者之所以能够把这个梦插入故事的叙述之中，明显是因为该书作者对后来发生的事情已经有所掌握。但不幸的是，我们并没有太多其他资料来验证他的技术是否真实。在详细记述了阿尔弗雷德被谋杀的事件后，《盎格鲁撒克逊编年史》的编写者却对哈罗德去世这一政治大事件保持了谨慎的沉默。《盎格鲁撒克逊编年史》仅仅记述了当时的教会事务与天气。如果哈罗德活得再久一些，我们或许能对那些空白的年份有更多的了解。事实上，哈罗德可以称得上是英格兰史上最默默无闻的国王之一。即便是他那辉煌的绰号“飞毛腿”，也没有给我们留下什么信息，因为直到12世纪之前，史书中一直没有对这一称号的记载。更何况，这一名字之所以会出现，很可能是因为后人把他的名字和挪威国王金发王哈拉尔的名字混淆了。没人知道他去世时的详情。盎格鲁撒克逊编年史仅表示，他在1040年3月17日死于牛津，厚葬于威斯敏斯特。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。